0: On sait le 9-3, un podcast de Profession banlieue et Making Waves. C'est un centre de santé vraiment qui est très très connu dans le quartier... Euh, la Boissière. C'est le centre vraiment des habitants. Heureusement que ce centre est là. Ils peuvent aller à Salvatero qui est plus moderne, qui est dans un endroit plus chic... Parce que c'est à la mairie mais là, ils préfèrent rester là et se soigner. Et à deux pas encore, on a l'hôpital intercommunal. La, la proximité, elle est vraiment elle très est... importante.
1: Parce que déjà, aller chez le médecin, quand on n'est pas sûr d'y être bien accueilli, ce n'est mmh. pas facile. Mmh. Mais si en plus, il faut prendre le bus. Mmh. Parce que pour venir à Boitière, euh, de mairie de Montreuil, ouais, il faut prendre le bus. Uh -huh. Et il faut attendre un peu le bus. Mmh. Voilà. Et donc, ce n'est pas évident, en fait. Et mmh. les gens ne sont pas forcément motorisés. Et donc, c'est plus facile d'avoir un centre municipal de santé de quartier. Et en plus, les centres municipaux de santé, ils sont... Conventionné secteur 1, mmh. et donc il n'y a pas d'avance de frais, et ils font de tiers payant intégral, et donc dans des quartiers où les gens parce qu'ici, si on regarde le quartier, on imagine un peu, à la fois pavillonnaire et à la fois des cités un quartier un peu mixte, mais quand même très populaire, et donc la question, ben, voilà. et donc, la... La question de comment on paye le médecin, ça se pose et donc si on n'a pas avancé les frais, c'est plus simple. Et si on n'a pas à prendre le bus pour aller chez le médecin, c'est plus simple.
0: Donc c'est l'une des raisons pour laquelle notre ville quand même a fait un grand pas pour pallier à ça. Les habitants de Montreuil aujourd'hui bénéficient de la mutuelle de municipale. Mutuelle. Donc cette mutuelle de santé a permis que les gens aient se soigner les dents, se soigner les yeux et donc fait aussi beaucoup d'efforts pour aller vers la santé. Parce que ce n'est pas évident, surtout chez les jeunes. Les jeunes, moi, je, 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 ça dépasse même tout. Ils te disent que c'est secondaire pour moi la santé. Mais les, les parents, eux, ils en demandent, ils en demandent, et ils veulent être aidés. On a vu hein, comment ils ont couru, on les accompagnait certains, d'autres maintenant, ils vont toutes seuls. Il y a une dame, elle vient de le prendre, ça fait juste une dizaine de jours, parce qu'elle n'a pas de mutuelle.
2: Bienvenue dans la deuxième saison de penser le 9-3. Je suis Antoine Tricot, et dans ce podcast, je vous propose à chaque épisode une nouvelle promenade en Seine-Saint-Denis. En compagnie d'habitants et d'habitantes, ainsi que de chercheurs et de chercheuses, nous vous emmenons au cœur des paysages du 93 pour mieux comprendre ce territoire, son histoire et toutes les personnes qui y vivent. Aujourd'hui, nous nous laissons guider par Meymouna Diouf, qui a dirigé ces 23 dernières années l'association LEA, Lieu écoute accueil, une association de prévention sanitaire et sociale. À ses côtés, la sociologue Piti, spécialiste de la médecine en quartier populaire. Avec elle, nous arpentons le nord de la ville de Montreuil, le quartier Boissière. Un quartier populaire en plein cœur de la Seine-Saint-Denis -Saint qui résume à lui seul un bon nombre des problématiques de santé du département. Et il n'y avait pas meilleur endroit pour commencer que le centre de santé de proximité. Leur pitié, à quoi ressemble ce centre municipal de santé Léo Lagrange
1: Un ben, centre municipal de santé comme j'en ai vu ailleurs, c'est-à-dire au pied d'un immeuble. Euh, ce qui est assez classique dans les centres municipaux en banlieue, euh, notamment anciennement banlieue rouge, comme on l'appelait, c'est-à-dire une banlieue populaire, communiste, et donc avec des structures de soins qui s'implantent euh, dans les quartiers. Et donc qu'est-ce qu'on voit ben, On voit une entrée avec des grilles et, et puis la liste de l'ensemble des soignants que je trouve vraiment intéressante parce qu'elle dit quelque chose de ce que c'est un centre municipal de santé, quelque chose autour du soin et de la prévention. Il y a des médecins généralistes, mmh. il y a une des pédiatre, des spécialistes mais des spécialistes de la petite enfance, notamment. Mm -hmm. Il y a une conseillère conjugale et familiale, il y a une diététicienne, il y a des kinésithérapeutes. Et puis il y a des gens qui ne sont pas marqués là, sur la feuille. Oui, C'est-à-dire qu'il y a des secrétaires médicales, il y a des infirmières qui sont marquées juste à côté.
2: On peut aussi en dire quelque chose peut-être d'architecturalement parce que ce mm -hmm. n'est pas très attractif, on va dire. C'est quand même un vieux bâtiment et un peu fatigué.
1: Architecturalement, c'est un vieux bâtiment un peu fatigué. Mais quand on connaît les centres municipaux de santé, on ne voit pas un vieux bâtiment un peu fatigué. On voit un lieu dont la porte est ouverte, mmh. pas complètement grillagée, complètement insérée dans le quartier, mmh. facile d'accès. Il y a une rampe, hein. là on mmh. voit une rampe, donc ça veut dire aussi accessible aux, aux personnes à mobilité réduite. Et en fait, on rentre et personne ne nous demande pourquoi on est là mmh. euh, à quelques-uns euh, devant le centre de santé. Donc ça dit à la fois le caractère des Cathy, des, des murs, mais le caractère accueillant du centre.
2: En 2022, 97,8% du département de la seine saint denis a été classé comme désert médical avancé. Le manque de soignants y est criant, alors que certaines maladies y sont plus fréquentes qu'ailleurs. Plus de personnes y meurent d'une maladie cardiovasculaire que dans le reste du pays. Plus de personnes y ont du diabète, et même la mortalité infantile y est plus haute que dans le reste de la région Île-de-France. Et pourtant, on ne peut pas s'arrêter à ce constat implacable. Les travaux de l'Orpiti font apparaître que malgré les difficultés, de nombreuses initiatives ont permis d'inventer dans le département de nouvelles façons de se soigner. L'association Léa en est un exemple. Sans être une structure de soins, elle offre aux habitants un espace d'écoute et d'échange. Elle peut donc les orienter si nécessaire vers des praticiens et des structures médicales adaptées. Elle fait aussi la médiation entre les patients et les soignants, s'assurant que tous se comprennent le mieux possible. On sait que la Seine-Saint-Denis est un désert médical. Tout à fait. Mais là, on se retrouve face à un centre municipal de santé. On est à 100 mètres d'un hôpital qui est de l'autre côté de la rue quasiment. On est à
0: quelques mètres d'un médecin généraliste qui a compris et qui accueille vraiment les familles de manière assez simple, assez souple. Et sur la même avenue, on a un kiné que les parents, s'ils ne vont pas chez Skinner, c'est comme s'ils ne sont pas allés se soigner. Donc tous font des efforts, en tout cas, pour essayer de pallier à ce désert médical. Parce que là, à côté, juste aussi pareil, à côté du collège, là, dans la même rue, on avait un généraliste qui est parti à la retraite. Eh bien lui, par contre, pour l'instant, personne ne veut le remplacer. Donc heureusement qu'ils ont ça à côté. Quoi.
2: Donc on a une forme de contradiction entre cette image de désert médical et cette offre de soins qui, en tout cas, tout de suite autour de nous, est assez importante.
0: Oui, mais parce qu'il y a des efforts qui ont été faits par la ville et on voit aussi la bataille qui est menée au niveau de l'hôpital. Parce que l'hôpital, tous les jours, les menace de fermer certains services. Leur pitié. Longtemps,
1: on a associé les déserts médicaux aux territoires ruraux, mais depuis bien une dizaine d'années, en tout cas moi depuis que je travaille sur les questions de santé, émerge la question des déserts médicaux urbains. Et en fait, toute la question, c'est pas tant d'opposer euh, rural et urbain que de voir en fait quelle est la possibilité d'accès effectif aux soins mais aussi à la prise en charge des soins. Même ici, vous venez de le dire, il y a un médecin généraliste qui est parti à la retraite qui n'est pas remplacé. Oui. Il y a un centre municipal de santé, mais où on voit, il y a quand même trois médecins généralistes, pas plus. Donc euh, ça pas veut plus. dire souvent, Exactement. en plus, les médecins généralistes en centres municipaux de santé, ils ont une pluriactivité, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas à plein temps. Oui. Et il y a une bataille pour maintenir les centres municipaux de santé. Oui. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une telle pression oui. sur les collectivités territoriales qui financent elles seules les centres de santé. Et après, il y a une pression sur les soignants des centres de santé pour être à l'équilibre, oui. c'est-à-dire pour ne pas prendre trop de temps pour faire des consultations. Parce que pendant tout un temps, avec ce qu'on appelle... Alors c'est un peu technique, mais la rémunération à l'acte. C'est-à-dire que c'est un acte médical qui va être remboursé par la Sécurité sociale. D'une manière codifiée et standardisée. Et quel que soit le temps qu'on passe avec un patient ou une patiente pour cet acte, le centre va être remboursé de la même manière. Et souvent, les centres de santé, ils ont des, des populations qui sont plus précaires qu'ailleurs, on le disait tout à l'heure. Et la précarité, ça veut dire plusieurs pathologies, ça veut dire d'autres soucis comme le logement, comme le chômage, mmh. comme le diabète parce que c'est aussi très fortement lié à comment on peut le manger. Surpoids. Le surpoids, l'obésité. Et donc, toutes ces questions-là, ça prend du temps. Et donc, euh, une rémunération d'un acte standardisé, ça ne prend pas en compte le fait que des consultations vont prendre plus de temps. C'est-à-dire, si on prend 40 minutes avec un patient, l'acte, il va être le même que si on prend 20 minutes avec un patient. Mmh. Et donc, c'est tout le débat sur est-ce qu'on fait de la santé conséquente et de la prise en charge conséquente ou est-ce que parfois on fait du chiffre mmh. voilà. Et donc c'est quand même dire si c'est à la fois une façon de concevoir la santé, c'est aussi une façon de concevoir le bien-être des habitants. C'est-à-dire la santé, ce n'est pas que l'absence de maladie. La santé, c'est... Alors l'Organisation Mondiale de la Santé, elle dit un état complet de bien-être physique, psychique et social. Mmh. Donc si on prend ça en conséquence, on fait des centres municipaux de santé partout ou au moins des centres de santé partout pas des médecins qui sont tout seuls et qui, en plus, dans leur pratique, se prennent dans la figure des pathologies et des problèmes qui sont multiples, face auxquels, seul, on ne peut pas faire grand-chose. Donc moi, ce que je trouve intéressant ici aussi, c'est le lien entre l'association Léa et le centre de santé. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de, de chaînage oui, oui. entre Va le centre les, de les, santé les, les, et Léa, oui. entre le préventif et le curatif. Et ce n'est pas le curatif au centre de santé et le préventif à Léa, c'est tout ça mêlé et discuter, et ça montre bien que les soignants tout seuls, ils peuvent pas, en fait.
0: Parce qu'on est tellement en lien, quand on a vu que l'obésité posait un problème, mm -hmm. nous avions demandé à l'époque à la mairie, est-ce qu'ils pouvaient nous aider pour mettre à disposition deux nutritionnistes, oui. deux diététiciennes sont venus, nous avions fait cinq ateliers. D'accord. Mais ça était vraiment bénéfique. Bah oui, parce Très que... bénéfique, parce qu'on a fait les ateliers santé, et de ces ateliers santé, nous avions appris à boire. Ouais. Est-ce qu'il faut toujours acheter de l'eau? De là, on est passé par tout ce qui est consommation, que ce soit sucre ou autre. Et pour le dernier atelier, nous avons fait venir un psychologue pour parler des addictions. Un médecin est venu aussi, plus une infirmière. Donc, c'était vraiment des moments très intenses. Et après ça, on a pu orienter certaines mamans vers des ateliers de prévention pour le diabète.
1: Mais ce qui est vachement intéressant, c'est que euh, l'association, elle travaille vraiment par le bas, je vais oui. dire, oui. à faire comprendre ces problématiques. Oui. Là où les campagnes par le haut. <rire> enfin, je veux dire, on entend à la radio 5 fruits <rire> et légumes par jour. On n'entend pas.
0: Euh, comment pouvez-vous vous payer 5 fruits oui, et légumes, légumes par jour. jour Exactement. Et donc vous, vous posez cette question-là. Et cette question-là, elle est essentielle. On la pose. On la pose, on en parle. Surtout aujourd'hui avec l'inflation. Elles n'arrêtent pas de le dire. Elles disent qu'on ne peut même plus acheter des légumes tellement tout est cher. Ah ben voilà l'hôpital.
2: C'est à deux pas. Il est beau, hein Ah ouais. Leur pitié, on est face à cet hôpital intercommunal à Montreuil. Et c'est quand même intéressant d'avoir ce type de structure dans une ville comme Montreuil, dans un quartier qui n'est pas non plus oh, le, le Montreuil gentrifié, non, 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 etc., non, qui non, reste non. un Montreuil populaire. Mmh. Quelle place ont ces hôpitaux dans les structures de soins des quartiers populaires
1: alors, ces hôpitaux, il y en a, a d'autres ailleurs. Hein. Je pense mmh. par exemple au centre hospitalier euh, de La Fontaine à Saint-Denis, qui m'y fait penser parce qu'il a, pareil, une localisation un peu périphérique. C'est-à-dire qu'ici, l'hôpital, il est très proche pour les habitants du quartier. Mais le quartier Boissière, il est un peu excentré par rapport au centre de Montreuil. Mmh. Je pense que c'est aussi un, un, tout simplement un accès aux fonciers hein, qui fait que les hôpitaux sont dans des espaces où ils peuvent avoir du terrain. Mais quand même, ça rend aussi l'accès aux soins euh, peut-être plus facile pour les habitants de ces quartiers. Notamment parce qu'avec la baisse du nombre de médecins généralistes, quand il y a un souci, qu'est-ce qu'on fait On va aux urgences. Euh, on parlait tout à l'heure de la désertification médicale. La désertification médicale, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de médecin. Donc il y a tout un déséquilibre et une forme d'engrenage sur le système de santé qui fait que pour certaines petites pathologies qui ne nécessitent pas d'aller aux urgences, on va aller aux urgences. Et donc les urgences vont être engorgées. Et c'est pour ça que dans des déserts médicaux qui ont des structures hospitalières, souvent dans les services d'urgence, on a à la fois ce que les urgentistes considèrent comme pas des urgences, mmh. qu'ils ne devraient pas faire. Euh, ce qui peut s'entendre, mais en même temps du point de ah vue ouais, des usagers ouais, du oui, système, oui. qu'est-ce qu'on fait quoi. Euh, Et de l'autre côté, des très grosses urgences, des urgences qui sont caractéristiques de gens qui ont trop attendu pour se soigner. Et on a encore entendu cet été que l'hôpital était au bord du craquage avec mmh. une nouvelle vague de Covid, avec les canicules à répétition, et ça ne va pas s'arrêter. Hein. Là, on ouais. est en train, euh, on s'est mis un peu à l'ombre. Mais on a très très chaud en ce mois de septembre. Nous, on a très très chaud. Mais, mais pour un hôpital, très très chaud. Euh, dans des quartiers où, on parlait du logement tout à l'heure, ah, oui. et donc dans ces anciens HBM, Habitation à bon marché, euh, oui. les ancêtres des habitations à loyer modéré, des HLM, on a quand même des structures qui sont, bon, heureusement construites en briques, mais très anciennes, et qui sont donc, sur le plan environnemental et sur le plan euh, de la protection, par exemple, contre la chaleur, des logements qui sont très compliqués. Et donc, de ce point de vue-là, on a souvent, quartiers populaires, des logements qui sont des poils à frire, et euh, qui sont en plus en état de suroccupation. Donc, dès qu'il y a canicule, il y a possiblement grosse grosse difficulté des, des habitants de ces quartiers. Et donc, il y a possiblement surcharge du système de santé. On
0: va passer par là, comme ça vous allez voir un peu. De la On va passer par là. Depuis que j'habite ici, ça n'a pas bougé. Aucun ravalement n'a été fait, il n'y a eu aucun changement. Je connais une famille, quand je suis arrivée en 2000, qui se plaignait de leurs fenêtres. Jusqu'à présent, les fenêtres n'ont pas été changées.
1: C'est tel quel. Quand on voit les bâtiments, enfin, le, le revêtement, on se dit que c'est vraiment, là pour le coup, typiquement, une fois la Voilà. Donc je pense que cet après-midi, dans ce bâtiment, qui a une encablure de l'hôpital, il va y avoir des logements, plus on s'élève dans les étages où la température va avoisiner les 30 ou les 35 degrés minimum. Effectivement, il n'y a même pas de volets. On voit, il y a des volets qui sont cassés. Ouais. Donc on ne peut même pas fermer les volets. Voilà. Mais quand même, il y a toute une dynamique aujourd'hui dans le discours public de responsabiliser les individus.
0: Ouais. Alors que là, c'est des, voilà. des problèmes structurels. Il faut que, que chacun se dise à un moment donné, nous aussi, qu'est-ce que nous faisons pour sortir ces familles-là de ces difficultés Et nous, le travail qu'on avait fait avec les parents, même le sujet, c'était ça, c'était pas... Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, que tout ce qui est cadre de vie, influer énormément sur la santé. Il n'y a pas un seul qui a parlé de mal. Ils vrai, ont parlé ça. du trajet pour le travail. Ils ont parlé de la pression au travail. Ils ont parlé de l'épanouissement au travail. Ils ont parlé de l'épanouissement de leurs enfants au collège. La pression que leurs enfants subissent, que même ils font subir à leurs enfants. Ils sont malades de ça. Ils ne parlaient que de ça et du cadre. cadre de vie, être dans un environnement agréable. Habiter dans un endroit où on a envie de descendre, de s'asseoir dans un petit parc de parler avec les autres, mais que donc, tout ça, ils ont plus parlé de ça que de maladies, de diabète, ou d'hypertension, ou de cancer. Non, ils n'ont pas parlé de ça. Et pourtant, on avait des cancéreux à l'époque hein, dans le groupe. Oui, c'est pour ça que la santé, c'est
1: politique, en fait. Ce sont des choix politiques, et je pense que dans certaines municipalités, le fait de maintenir des centres municipaux de santé, c'est vraiment une bataille, parce que ça coûte cher. Mais ce sont des choix qui sont faits euh, en lien, je pense aussi, avec une forme d'histoire qui est importante. Dans certains quartiers. Après, c'est comme les hôpitaux, quoi, c'est menacé. Tout et, à fait. Et en fait, aujourd'hui, on Bonjour. découvre. Bonjour, ça va Bonjour. Ça va, ça ça va, va. bien
0: Ça va Vous êtes rentré quand Oui. Ça va bien Je suis rentré il y a cinq jours. Ça va jours. bien, ouais. ça va, ça <rire> bien Oui. Ça va on Ça s'est bien passé On se voit tout à l'heure oui. D'accord, Fatou, tu vas bien D'accord. Ça va D'accord.
1: Oui, donc vous connaissez tout le monde dans le coin
2: oui,
0: <rire> C'est ça la médiation C'est des ça. ressources, ah, oui. mais ce sont aussi des piliers, ouais, des quartiers travail, en fait Surtout la confiance, mm. parce que nous, nos trois leviers, c'est la disponibilité, la confiance et le temps. Un habitant peut venir aujourd'hui, passer à l'EA, 10 ans, 15 ans, sans jamais parler d'un seul problème. Mm. Jusqu'au jour où il a envie d'en parler, il en parle, on commence à l'accompagner, il trouve que c'est trop, on prend trop de place, l'habitant disparaît, il revient. Quatre ou cinq ans après, on l'accueille de la même manière qu'on l'a accueilli quand il est venu la première fois. Moi, je pense que c'est important aussi. C'est important que j'ai toujours dit ce serait bien d'avoir ces lieux partout. Parce que c'est dire à l'autre tu existes, dire à l'autre tu es important. Parce qu'on te prend de toi par rapport à ce que tu es. Comme j'ai dit une fois au centre de santé, nous faisons en sorte que les habitants aillent moins en soins et soient moins lourds pour la sécurité sociale. Parce que certains n'ont pas besoin de soins pâtes. ils ont besoin juste d'être entendus. Qu'on leur fasse attention à eux, qu'on leur redonne confiance pour ce qu'ils savent faire. Parce que quand les parents viennent, ils viennent seuls mais ils viennent aussi avec d'autres problématiques concernant leurs enfants, concernant le quartier et on se bat pour tout. On se bat pour tout, Là, le monsieur là que vous voyez en face, on est en pleine bataille avec lui, il refuse de se soigner, il est là sur le voilà. Il ne pas. Il Ça fait cinq mois qu'il est là. Et il, veut, et il, veut il pas. refuse.
2: Le meilleur atout de l'association LEA, c'est son emplacement. Elle occupe depuis plus de 20 ans un ancien local commercial en pied d'immeuble. Tous les habitants du quartier passent devant à un moment ou à un autre.
0: Donc celle-là, Léa. Là,
2: à l'intérieur, on y trouve des canapés, des chaises et une machine à café. Des habitantes et des habitants y organisent souvent des expositions autour de différentes cultures et parfois autour de leur pays d'origine.
0: Hum, nous avons démarré la semaine interculturelle
2: Aujourd'hui, il y a au mur différents tissus et une carte du Togo. Et dans la cuisine, au fond du local. Plusieurs personnes préparent des spécialités togolaises qu'elles feront déguster dans l'après-midi. L'association organise aussi plusieurs groupes de parole hebdomadaires sur différents sujets, dont certains sont animés par un psychologue. Elle fait aussi intervenir des médecins de tout genre sur des problématiques qui répondent aux demandes des personnes qui la fréquentent. Maïmou Nadiouf, qu'est-ce qui a été à l'origine de la création de cette association Quel a été le besoin qui a nécessité que ce lieu ouvre
0: des jeunes de ce quartier étaient confrontés à l'époque vers les années 92 au conduites à risque et notamment à tout ce qui est consommation de produits psychoactifs, des drogues dures. Et donc la gardienne du meuble s'est rendue compte que les familles dont les enfants étaient concernés s'enfermaient de plus en plus. Elles ne sortaient plus, elles étaient très gênées. Elles avaient même dit un mot qu'elles avaient honte. Honte pour elles, honte pour leurs enfants. Elles-mêmes, quand elles faisaient le ménage... Elle s'est rendait compte que certains, quand même, elle les trouvait sur les escaliers, dans des états pas très bien, plus le jet de tout ce qui était seringue partout dans la cour et dans l'immeuble. Et c'est elle qui a tiré la sonnette d'alarme. Et donc, c'est là qu'ils ont commencé à se réunir, entre habitants, entre professionnels du quartier. Il y avait le docteur Teboul, il y avait le collège Fabien, il y avait le centre social, il y avait le centre de santé, les centres sociaux des techniciens de la ville de Montréal, Il y avait l'association Prose, il y avait l'association rue Tout ce qui existait dans ce quartier s'est rassemblé pour dire qu'est-ce qu'on fait. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On a trouvé. Il nous faut un lieu passant où les habitants peuvent venir sans rendez-vous, sans conditions administratives, sans préalable. On ne leur demande rien. Juste leur permettre de venir s'asseoir, de se poser.
2: Leur petit, l'exemple de l'association Lieu Écoute-Accueil et écoute -accueil de sa construction. Est-ce qu'elle est typique justement d'une prise en charge de problématiques de santé particulières comme la toxicomanie dans les quartiers populaires par, en tout cas, les habitants ou en tout cas le milieu associatif
1: Elle est typique d'une prise en charge, mais pas d'une prise en charge de problématiques particulières comme la toxicomanie. Elle est plus largement typique de ce qu'on appelle une démarche communautaire. C'est un mot qui est très peu audible en France qui est mal compris parce qu'il est toujours associé au communautarisme. Or, la santé communautaire ou la santé à orientation communautaire, c'est une catégorie de la pratique. Hein. Ça désigne la prise en charge des besoins de santé à l'échelle d'une communauté de vie. Alors la communauté de vie, ça peut être le quartier, comme ici, mais ça peut être aussi le groupe dont on se sent euh, faire partie. Donc ça peut être un groupe euh, défini par son orientation sexuelle, par exemple. Et on a de la santé communautaire en santé sexuelle, notamment autour des enjeux de VIH, SIDA, qui ont beaucoup, beaucoup porté euh, les dynamiques communautaires, mais pas uniquement. Et aujourd'hui, enfin moi, ce que j'entends dans l'association Léa, c'est une association qui me fait penser à un autre des lieux sur lesquels je travaille beaucoup en ce moment, qui sont les centres de santé communautaire. La seule différence, c'est qu'ici, ce n'est pas un lieu de soins mais la démarche, l'esprit, est similaire. C'est-à-dire, c'est partir des besoins du terrain avec des outils de l'éducation populaire, c'est-à-dire des outils où on réfléchit sur le fait que la prise de parole, elle n'est pas donnée à tous, et qu'il faut avoir réfléchi les cadres où on peut se poser, mais aussi où on peut produire, construire un projet qui corresponde aux besoins des habitants. Et c'est ça aussi le propre de l'éducation populaire. Ce ne pas les sachants qui parlent et les publics qui écoutent. C'est déterminer à partir des usagers les besoins, et en l'occurrence là les besoins de santé tels qu'on l'a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire pas l'absence de maladie, mais l'état complet
0: de bien-être psychique, physique et social. C'est ça la vraie définition de l'association l'air. C'est une structure de prévention de proximité, des conduites à risque, et un soutien à la parentalité qui s'inscrivent dans une démarche communautaire. Et donc, on explique tout le temps aux gens, communautaire ne peut pas dire communautarisme, communautaire veut dire participatif. Nous, à l'époque du VIH Sida, les familles d'ici avaient beaucoup de mal à accepter qu'il fallait qu'ils soient dans la prévention. Les papas, beaucoup, beaucoup, et donc, toujours par stratégie, on a fait venir une femme sénégalaise, un médecin, qui a beaucoup travaillé autour de ces sujets dans les régions au Sénégal, au Nigeria, elle allait partout. Et les femmes, et les sénégalaises, et les musulmanes pratiquantes, elle allait plusieurs fois à la Mecque, elle comprend bien la religion, celle qui est venue parler de préservatif ici, La salle était pleine de jusqu'au qui Et tous les parents ont dit Ah, d'accord, elle, elle sait ce qu'elle dit. Ça aurait été une autre personne, un médecin qui Je suis désolée, un médecin blanc, on ne l'aurait pas écouté. Voilà, ça fait partie des stratégies aussi pour travailler autour de ces sujets. Donc tous les sujets peuvent être abordés, mais. Il faut savoir aussi comment les amener. Tenir compte aussi de ces personnes, de leur parcours, de leur souffrances, de leurs difficultés. Aussi à comprendre les choses, à décoder. Donc c'est important de les ramener d'abord à elles-mêmes, pour ensuite leur dire « maintenant on passe aux soins ». On ne peut pas sauter de là pour aller aux soins. En tout cas pour certains soins, ce n'est pas possible.
1: Je connais d'autres points d'écoute Peut-être qu'ils ont moins cette dynamique de prévention, parce qu'il y a peut-être une spécificité ici à Léa qui est très fortement liée euh, bah, au ravage de la drogue mmh. et de la toxicomanie et qui ont été alors, décuplés par la pandémie de VIH. C'est-à-dire que les toxicomanes étaient une euh, des catégories, euh, la première touchée par le VIH sida dans les années 80 et encore 90. Pourquoi Parce que euh, le VIH survient et on ne sait pas ce que c'est. Mais même les sachants, les plus grands sachants, c'est-à-dire les médecins spécialistes, ne savent pas ce que c'est. Et donc, ce qui est particulièrement intéressant, quand on regarde ce qui s'est passé avec le VIH, c'est que survient une pandémie dont personne ne sait ce qu'elle est et qui remet un peu une forme d'horizontalité dans les rapports entre les personnes qui sont victimes de cette pandémie et les soignants, et entre différents types de soignants. Ce qui se passe au moment du VIH, c'est un drame. Et à la fois, c'est aussi dans ces grands moments critiques, des formes de création, parce que, bah parce que personne ne sachant ce qui se passe, tout le monde est un peu remis au même niveau. Et donc, on se retrouve avec des situations dont témoignent d'ailleurs des usagers, des usagères dans les quartiers. C'est bah, Le médecin, il m'écoute en fait. Le médecin, il m'écoute parce qu'il sait qu'avec ce que je vais lui raconter, qu'il va savoir quoi faire. Et le médecin de quartier lui-même dit « mais en fait, mon correspondant, comme on l'appelle dans le jargon médical, à l'hôpital qui avant me traitait de haut, bah là il m'écoute. » Et donc là, il y a tout un phénomène qui se passe, qui est aussi un contexte qui est important pour comprendre, je trouve, ces moments de création de lieux comme ceux-ci qui sont créés dans une dynamique communautaire. Le fait que la dynamique communautaire, elle puisse s'enclencher, c'est aussi le fait qu'il y a cette forme de relative horizontalité. Alors, il ne faut pas en faire un moment euh, irénique. Hein. Ça a été aussi euh, un moment d'énormes batailles pour faire reconnaître le savoir des corps, le savoir des usagers. C'est des moments où des associations comme Act Up ont eu un rôle euh, très fort dans une forme aussi euh, d'investissement euh, de l'espace public qui a été très important et qui a été très dur pour les usagers et les usagères, les membres de cette association, comme je pense, Maïm vous le direz peut-être, mais que le contexte du début des années 90 a dû être aussi à la fois très porteur pour créer euh, Léa, mm -hmm.
0: mais à la fois très dur, parce que dans les quartiers, euh, le fléau de la toxicomanie, ça a été un ravage. On parlait des centres de santé, de tout ce qu'ils apportent, mais on voit aussi que il y a des moments où dans certains centres de santé, les habitants sont mal accueillis. Ils sont mal accueillis dans le sens où ils ne font plus d'efforts, les soins qui sont là, pour écouter ce que les parents leur disent. Ils partent tout de suite du fait que tu ne parles pas français, tu as un enfant qui parle français, oui, il a quelque classe M2, tu me l'amènes. Tu te mets là-bas, c'est à ton fils qu'on doit parler. Vous imaginez Nous les rassurons, nous dédramatisons. Même si on est d'accord, on leur fait comprendre que non, il a dû se passer quelque chose. Les médecins que vous allez voir, ils sont dans la même situation que vous. Un médecin tombe malade, hein? les médecins meurent. Mettez-vous à la place, peut-être que vous êtes arrivé un jour où le médecin lui-même n'a pas passé ses bonnes nuits. Nous aussi, pareil, on est là, nous faisons des efforts, mais il y a des moments, moi j'ai envie d'une autre chose, de sortir ou de laisser l'antenne, hein, parce que vous me fatiguez. Mais mes histoires, mes problèmes, j'essaie de les laisser là. Mais par moments, mes problèmes reviennent parce que vous-même, vous parlez de vos problèmes et ça ressemble à ce que j'ai laissé à la maison. Et donc, voilà. C'est toujours rassurer, rassurer, leur donner leur place, les valoriser. C'est un mot qu'on emploie beaucoup mais on ne valorise pas juste en disant « on valorise ». Il faut mettre des choses en place.
2: leur pitié, les discriminations des médecins existent aussi et ces discriminations-là ont des conséquences aussi sur la santé des personnes qui les subissent.
1: Alors il y en a des multiples, hein, des discriminations. Il y a des discriminations de genre dans le soin, par exemple, à l'endroit des femmes. On le voit dans tout ce qui a pu être documenté sur, euh, par exemple, les infarctus. Quand une femme, elle a une douleur caractéristiques d'un infarctus, d'abord, elle-même va appeler moins vite les secours. Elle s'occupe des autres avant de s'occuper d'elle-même. Donc déjà, tendanciellement, les enquêtes montrent qu'on va téléphoner aux urgences 20 minutes après. 20 minutes, mmh. c'est énorme dans la prise en charge d'un infarctus. Premier effet. Deuxième effet, et ça, il y a eu des tas d'affaires, et a fortiori chez des femmes racisées. Quand on appelle les urgences, on n'est pas prise au sérieux. Madame, vous faites une crise d'angoisse en fait. Mm -hmm. Et donc, systématiquement, dans des douleurs thoraciques, les hommes vont être entendus et les pompiers vont arriver très vite. Les femmes vont être renvoyées à une forme d'hystérie toujours catégorisée mm -hmm. comme mm -hmm. féminine et vont être renvoyées à leur crise d'angoisse. Alors que c'est un infarctus. Donc, ça, c'est un des exemples euh, documentés. D'autres exemples, sur le racisme notamment, dans les services de soins, se voient de longue date et encore aujourd'hui sur une forme de délégitimation ou minorisation des symptômes des patients euh, qui viennent d'ailleurs, qui ont des trajectoires migratoires. Alors c'est très connu aujourd'hui pour les populations, notamment qui viennent des pays du Maghreb, à l'endroit desquels c'est particulièrement euh, appliqué ce qu'on a appelé le syndrome méditerranéen. En médecine, ça existe, hein. c'est un diagnostic médical. C'est-à-dire qu'en gros, bah, c'est quelqu'un qui vient se plaindre, on sait pas trop ce qu'il a, ça doit avoir euh, trait à sa culture. Pff, voilà, c'est un syndrome méditerranéen. Et en fait, on n'écoute pas la douleur et on se passe de diagnostic. Et aujourd'hui, ça s'applique à d'autres populations minorisées, les Roms par exemple. Mmh. Aujourd'hui, alors on ne parle pas de syndrome méditerranéen à l'endroit des Roms, mais il y a des enquêtes qui montrent que, à l'hôpital aux urgences, on va parler de la bobologie des Roms. Ils y arrivent, ils ont tout le temps mal quelque part. Ils ont mal, ils vivent dans un environnement qui est souvent précaire. Donc, cet ensemble de discriminations qui biaisent le regard médical et qui biaisent le diagnostic sont particulièrement importantes. Et aujourd'hui, la prise de conscience, elle est quand même très lente. Elle est très lente parce que elle est très présente dans certains endroits et elle est à la fois très lente, notamment à l'hôpital et dans le cursus des études médicales. Parce que alors ça. Euh, la question de la remise en cause de ce qu'on appelle le pouvoir médical, c'est-à-dire quand même la puissance et la toute puissance du médecin dans le diagnostic, c'est quelque chose qui est très très lent à opérer, notamment dans la structuration de la médecine occidentale, où la question de la parole des usagers et usagères elle est là juste pour euh, complémenter le diagnostic.
2: Voilà. Mais s'invente aussi dans les cas populaires une médecine qui essaie de réformer ce rapport de domination des médecins sur leurs patients. Et ça, depuis de très nombreuses années.
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est pourquoi ça se passe en quartier populaire. C'est parce que ce sont des marges urbaines. Et souvent, c'est sur les marges qu'on fait les expériences. Parce que, de fait, dans les marges un peu reléguées, on a aussi un pouvoir d'agir qu'on n'a pas ailleurs. Parce qu'au fond, les pouvoirs publics s'en fichent. Et donc, c'est dans ces marges urbaines que euh, on pu... Prendre vie et se développer euh, des formes d'alternatives. On parlait des centres de santé. Aujourd'hui, cette alternative elle est particulièrement visible dans les expériences de centres de santé communautaires, qui sont des centres de santé d'orientation communautaire. C'est-à-dire de prise en charge des besoins de santé à l'échelle d'un environnement de vie, à partir ah, des besoins des usagers et avec la participation de ces ah, usagers et usagères. Et ces centres de santé ils se développent en majorité dans des quartiers populaires ah, et en particulier dans des quartiers labellisés politiques de la ville. Ah, et ce qui est intéressant, c'est que c'est dans ce type-là de centre de santé que la question de la remise en cause du pouvoir médical est la plus poussée. Et ce n'est pas étonnant, parce que quand on fait de la santé communautaire, il faut accepter que les usagers et usagères, à un certain moment, disent « eh ben non, en fait, ce n'est pas comme ça ». Et j'en prendrai juste un exemple. Ces centres de santé communautaire, ils naissent de l'initiative souvent de médecins qui ne se retrouvent pas dans la médecine hospitalière telle qu'on l'enseigne, parce qu'il y a un grand paradoxe aujourd'hui, c'est que des médecins qui sont des médecins généralistes, ils sont formés à l'hôpital. Donc pendant toute leur carrière quasiment, à l'exception de quelques stages, ils sont formés dans une institution hospitalière qui n'est pas celle dans laquelle ils vont travailler. Ils sont formés avec des services qui fonctionnent collectivement, sous des formes de staff, hein, comme ils appellent, des réunions quotidiennes. Et après, on vont se retrouver euh, dans leur cabinet tout seul. Et donc, en fait, cette forme de dissociation ne leur convient pas à ces jeunes médecins et pour beaucoup disent on veut s'installer en collectif, jamais tout seul. Ça peut prendre différentes formes, mais la forme que ça prend dans ces centres de santé communautaire, c'est souvent des médecins qui ont aussi une sensibilité liée soit... À leur euh, éducation familiale, parfois à leur éducation religieuse, d'autres fois à leur engagement militant, qui soit souvent humanitaire. C'est souvent des déçus de l'humanitaire. C'est-à-dire, en gros, des déçus d'un humanitaire néocolonial où ils se disent Mais en fait, moi, je veux faire le bien, mais en fait, je suis en train de faire à la place d'eux. Mm -hmm. Et donc, c'est ces cheminements-là qui créent ces projets. Et donc, ils portent ces projets-là, ils ouvrent ces centres de santé. Et ce qui caractérise les centres de santé communautaires c'est qu'il n'y a pas que des médecins. Il y a d'autres professionnels de santé, souvent des infirmières, des kinés, des orthophonistes, parce oui. que l'orthophoniste, ça, ça, ça répond beaucoup, beaucoup aux besoins des quartiers populaires. Notamment aussi, beaucoup des médiateurs et médiatrices de santé oui. qui oui. sont, au fond, dans ces centres, ce que euh, vous faites ici, en oui, fait. Mais tout à fait, ce trait d'union. Oui. Et voilà. Euh, voilà. dans ces centres de santé oui. communautaire, je relaterai juste une anecdote, et ils ont créé dans l'un d'entre eux un atelier médicaments. Parce qu'en fait, les médecins, ils sont formés à prescrire. D'une part, mais en même temps, ils ont aujourd'hui tout aussi une autre formation sur le fait de ne pas prescrire tout et n'importe quoi, moins utiliser d'antibiotiques, faire attention à la surconsommation. Voilà. Et en fait, les habitants des quartiers populaires, dans ce centre de santé communautaire-là, qui n'avait plus aucun médecin dans l'environnement, ils étaient tout contents de voir arriver le centre de santé et ils se retrouvent face à des médecins qui leur disent Mais non, on... enfin, qui les écoutent, qui les accueillent pendant des consultations assez longues. Mais à la sortie, ils n'ont pas d'ordonnance. Mmh. Et en fait, ils n'ont pas l'impression d'être soignés. Parce mmh. que aller chez le médecin, dans les consciences, c'est avoir une ordonnance. Et donc, ils ont monté un atelier médicament. Ils ont un atelier médicament justement pour travailler là-dessus. Il y a une des médiatrices de santé qui est une personne insérée dans le quartier qui a dit à un des jeunes médecins qui montait l'atelier, « Moi, je veux bien y venir dans ton atelier, mais est-ce que tu es vraiment prêt à remettre en cause tes pratiques ?» Parce que si c'est pour dire les médicaments, c'est pas bon, les usagers et les usagères, ils vont pas te dire ça. Ils vont te dire autre chose. Donc moi, je fais l'atelier avec toi, si t'es prêt à remettre en cause, ces pratiques Et lui a dit, ok, bon coup. Ils ont fait un atelier avec le gestionnaire du centre, la médiatrice, ce jeune médecin généraliste, et des habitants et habitantes du quartier. Et lui-même ont témoigné après en disant, bah en fait, j'ai reçu le message. J'ai reçu le message que, écoutez, c'est une chose, mais... Prendre acte qu'on a écouté, ça passe par l'ordonnance. Alors aujourd'hui, bah je change un peu mes pratiques et en fait, je dis, je prescris des choses et ça, je dis, ce n'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de le prendre et vous pourriez peut-être commencer par ça. Et si jamais dans quelques jours, ça va mieux, bah vous ne prenez pas ça. Et donc, c'est cette forme aussi d'écoute qui est une remise en cause des savoirs oui. médicaux et de la toute puissance du savoir médical.
0: Moi, je suis entièrement d'accord avec tout ce que nous avons entendu. Hein. C'est comme ça que nous nous fonctionnons. Par exemple, on a un médecin de l'hôpital intercommunal. Quand il accueille des familles, et pas que, mais plus, toutes ces familles qui sont sans papier, qui accouchent à l'hôpital, qui se retrouvent seules, isolées, qui doivent sortir, qui ne savent pas où aller avec le bébé, ben, c'est lui qui les amène. Au moins, leur permettre euh, de ne pas se retrouver en rupture sociale d'avoir des personnes avec qui ils peuvent parler, avec qui ils peuvent communiquer, et pourquoi pas les aider si on a la possibilité de les aider. Parce que lui, donc, il a compris. Oui, elle a accouché, maintenant cette personne a accouché. C'est bien qu'elle accouche, mais après, qu'est-ce qu'on fait On la jette dans la rue. Il dit, moi, je ne peux pas. C'est vrai que de plus en plus, on se rend compte que la démarche du généraliste change. Elle change parce que je crois qu'aujourd'hui, en tout cas dans nos quartiers populaires, le médecin est obligé de s'adapter. S'il ne s'adapte pas, il ne peut pas. Mais c'est un travail que chaque structure fait à partir. Nous, notre place, c'est de dire aux habitants de leur rappeler tous les jours qu'ils ont au pouvoir. Auprès des institutions, auprès de l'hôpital, auprès des médecins. Le médecin, c'est son métier. Mais toi, tu connais ton corps. Parfois, mieux que ce médecin qui te parle. Donc, tu peux lui dire ce qui ne va pas. Il comprend, il va comprendre. Dans le centre de santé, je ne sais pas s'ils si l'ont toujours, parce que je n'ai pas vérifié depuis un an, un an et demi... À un moment donné, ils avaient même fait venir une interprète pour permettre vraiment que les se comprennent mieux, que l'accompagnement puisse se faire. Donc les médecins aujourd'hui sont obligés de s'adapter parce que de plus en plus, toutes ces personnes-là quand même, euh, se rendent compte qu'il s'agit de leur santé. Ce n'est pas la santé de l'autre. Le médecin peut arriver avec ses, son grand truc, mais il ne peut pas faire tout le travail. Le, un travail est fait par soi-même parce que c'est nous-mêmes qui sommes malades et aussi par tout ce qui est environnement. Elle a dit, il hein, y a les orthophonistes, il y a c'est un tout. Donc, euh, avoir la possibilité de parler de ça, pour moi, je pense que c'est important. Et que les parents aussi, qu'ils aient la possibilité de te dire « je ne vais pas bien ». On a eu quelqu'un qui disait aussi « oh là 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 là, ces gens-là, ils sont juste fatigués, ils te disent « je ne vais pas bien ». Comment une personne peut être fatiguée tous les jours C'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa tête et qui s'exprime dans son corps, qui fait qu'elle n'a pas envie de se lever, qu'elle n'a pas envie de faire des choses. Et c'est là la difficulté du travail à l'air. Là, c'est vraiment nos limites. La difficulté est comment faire pour que l'équipe salariale se dise « On n'accueille pas des personnes modèles. » Même si on en a, c'est tant mieux. Mais il faut se rendre compte qu'il y a d'autres personnes qui arrivent et quand elles viennent, elles viennent aussi avec des problématiques, avec des souffrances, des personnes qu'il faut comprendre. Nous, on a une personne ici, depuis que la situation est ouverte, elle est là. Mais son truc, c'est toujours de faire plomber les choses, soit les réunions, soit ce qu'on peut dire, soit comment on peut avancer. Mais c'est parce qu'elle ne va pas bien. Et c'est après que des habitants m'ont dit qu'elle passait ses journées sur le parc toute seule comme ça. Donc, c'est une femme mais qui a réellement besoin de ce lieu. Comme je leur dis, je dis, il ne faut pas croire. Hein. On n'aurait pu ouvrir l'EA que pour cette femme-là.
2: Leur pitié est-ce qu'il y a certaines maladies ou certains troubles psychiques On le voit par rapport au multilinguisme qui sont... Euh, propre au quartier populaire
1: Spontanément, j'ai envie de répondre propre au quartier populaire, non. Plus répandu, voire euh, systémique, on dirait aujourd'hui, dans les quartiers populaires, oui. Maïmouna parlait tout à l'heure euh, du racisme et des discriminations. Les effets des discriminations sur la santé sont très peu étudiés. Les discriminations en France, déjà, sont très peu audibles. A fortiori, les discriminations raciales ça a des effets sur la santé qui sont énormes et qui sont des effets multiples. C'est-à-dire, en fait, ça peut avoir des effets de long terme sur la santé mentale, sur le fait d'être en permanence stigmatisé, en permanence rabaissé, en permanence rejeté, voir son CV renvoyé sans autre forme de procès ni commentaire, parce qu'on a un prénom à consonance étrangère, un nom à consonance étrangère ou une adresse en Seine-Saint-Denis, ou les deux. Euh, ça, c'est quelque chose qui a des effets sur la santé, mmh. qui a des effets sur la résistance psychique. Et mmh. puis, il y a tout ce qu'on a appelé, dans le langage courant, les micro-violences, qui est un terme que je trouve ambivalent. C'est-à-dire qu'en fait, on désigne par micro violence des petites interactions, on pense qu'elles ne prêtent pas à conséquence, mais en fait, qui font violence aux personnes minoritaires, en fait. Bah, par exemple, on peut penser à l'exemple que Maïmouna a donné de ce soignant, de ce médecin qui dit « Ah non, toi, tu ne parles pas français, ramène-moi ton mmh. enfant. » Sans se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire en tant que parent d'apparaître devant son enfant dans une situation d'incapacité, c'est-à-dire de dire « Je ne sais pas ». C'est déjà très dur hein, dans une situation de parentalité de dire « Je ne sais pas ». Et puis en plus, qu'est-ce qu'on fait quand on va chez le médecin On dévoile son intimité. Donc qu'est-ce que c'est que, de la part d'un soignant, demander à une personne adulte parents référents d'un enfant, de déballer son intimité devant son enfant. Et ça, on voit bien que ça fait violence. Et en fait, on voit bien que le même le terme de micro-violence est inadéquat, oui. parce que c'est pas une micro-violence, en fait, c'est une maxi-violence. Oui. Donc voilà, enfin cette question me semble vraiment très, très importante. Elle est systémique en quartier populaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les quartiers populaires sont des quartiers habités par euh, des classes populaires, des ouvriers, des employés, des grands précaires, dont beaucoup ont une trajectoire migratoire ça aujourd'hui les quartiers populaires. C'est à leur endroit que les discriminations euh, s'appliquent tout particulièrement. Et elles ne sont pas même que dans les interactions, elles sont dans le logement, elles sont à l'école. Donc tout cet ensemble de stigmatisation, ça crée des mots MAUX qui sont très lourds et dont on ne peut pas dire sauf à responsabiliser les gens eux-mêmes qui sont spécifiques euh, de ces quartiers.
2: Leur pitié, on voit aussi comment la santé est tout de suite articulée avec les thématiques sociales. Et la question aussi, c'est prendre en compte une santé efficace dans les quartiers populaires, c'est aussi prendre en compte en même temps la question sociale.
1: De fait, on ne peut effectivement pas prendre en charge la santé sans prendre en charge ce qu'on appelle les déterminants sociaux de la santé aujourd'hui. On parlait tout à l'heure des mutuelles, par exemple, et du fait que la ville de Montreuil, sous conditions de ressources, va payer pour des usagers et usagères mutuelles, ça permet un authentique accès aux soins. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'avec un accès aux droits, on a accès aux soins, en fait. Et que donc, pour euh, avoir vraiment accès aux soins, il faut avoir des droits pour le faire. Donc ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose qui est particulièrement importante, c'est que si la santé, ce pas que l'absence de maladie, mais c'est ce état complet de bien-être dans ces différentes dimensions, alors forcément, l'environnement de vie joue un rôle essentiel. On a parlé tout à l'heure des discriminations, des micro-violences ou moins micro on a parlé aussi de l'insalubrité des logements, on a parlé de l'humidité des logements, on a parlé des poils à frire euh, oui. par rapport à des logements qui sont très mal isolés, ah. on a parlé de la surcharge des mères dans les familles souvent oui. monoparentales qui sont surreprésentées en quartier populaire oui. mais elles sont surreprésentées en quartier populaire parce oui. que le logement est pas cher et que parce que quand oui. on est mère seule et qu'on doit s'occuper de ses enfants euh, on peut pas, quand on a peu de revenus habiter ailleurs. Oui. Donc il y a toutes ces logiques-là qui sont à prendre en compte quand on veut prendre en charge la santé. Et en fait, on ne peut pas, comme le disait un médecin que j'ai interviewé, on ne peut pas saucissonner la santé, en fait. On ne peut pas aller traiter un symptôme si on ne traite pas l'origine du symptôme, mais l'origine du symptôme, elle n'est pas que physiologique, elle n'est pas que biologique, elle est sociale.
2: Merci d'avoir écouté « Quels soins pour les habitants des quartiers populaires ?» Danser le 9.3 est un podcast produit par Making Waves pour Profession Banlieue. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre une bonne note dans votre application de podcast. Il est réalisé avec Brandy Nemager à Kakofi. La musique et le mixage sont de Martin Delafosse. Merci à maimouna Diouf et Lorpiti. Merci aussi à toute l'équipe de Making Waves et à celle de Profession Banlieue. Je suis Antoine Tricot et je vous retrouve dans le prochain épisode. Nous irons à Bobigny dans le quartier de l'Abreuvoir, en compagnie de l'historien Sébastien Radouan, de l'architecte Patrick Dejean et de l'adjointe au maire et habitante Sonia Herouche. Ensemble, nous nous demanderons comment conserver la mémoire du logement social tout en le rénovant.